0: Není to určené k jídlu, ale konzumuje se to. Je to návyková látka, ale prodejce na to nemůže upozornit. Je to kratom. Prášek z listů tropického stromu. Děti a mladiství ho znají mnohem lépe než dospělí a není pro ně žádný problém si ho opatřit. Nikdo přitom neporušuje české zákony. Kratom v nich totiž neexistuje.
1: Já si myslím, že největší problém kratomu je, že z účasné chvíle je to skutečně taková šedá zóna.
2: Návyková látka to je, z pohledu aryttologa, zcela určitě. Aktuální situace opravdu
3: není úplně ideální a není ideální v tom, že dnes látky tohoto typu které nejsou na seznamu zakázaných látek, tak nejsou považovány ani za potravinu, ani za potravinový doplněk, ani za kosmetiku a ani za vlastně nic, co podléhá nějakému konkrétnímu hmatatelnému kontrolnímu rámci.
0: Jak tedy problém zvaný kratom vyřešit? Zakázat ho nebo podrobit regulaci? Jak moc nebezpečná látka to vlastně je a může přinášet i nějaké benefity? Otázky pro následující necelou půl hodinu. Odpoví adiktolog, toxikolog, ale i státní orgány. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Zaostřeno! Jonášovi je 19.
4: Čtyři roky zpátky, pět let zpátky. Začal tak, že mě jsem se zajímal o jaký rostlinné I rostlinní drogy, prostě látky, které mají prostě ty, ty, takový ty obraný mechanizmy těch rostlin, alkaloidy, že jo? tak když si to člověk v nějak, nějakých případech dá, tak to něco udělá, prostě od malička jsem pil kafé, zajímalo mě to prostě taky, Zvědavost
0: ho přivedla až na webové stránky jednoho z prodejců přírodních produktů, kde objevil kratu.
4: Tehdy to bylo hrozně drahý, nikdo to neměl, jako ještě tady, že jsme si to koupili s kamarádem, nějak jsme to nějak jsme to, nějak jsme to, to jako jednou něco udělal, podruhý po mi to nic neudělal. To, to přesně říkají lidi, když si to poprvé dají, že to, buď, to, buď to prostě si to dají, když daj si toho moc a strašně se poblévou, a anebo to vůbec nic neudělá. jsme si řekli s kamarádem, že s tím zaexperimentujeme, prostě dali jsme si to nějak ve škole. Zrovna říkali jsme si, že jako nebude, že si dám něco malý jenom k snídaní, aby to prostě jako jsme to ucejtili, ale jsme si to víc. No a to, dám, to, to jsem se jako říkal, no tak tohle je jako slušný. Vybudilo to u mě jako velkou, velkou chuť se bavit o věcech, mluv, mluvit jako do, prostě, třeba při výhůc, to bylo. No a pak se kamarádovi udělalo právě třeba po hodině blbě a pak jsme už jenom jako seděli a říkali si, no půdu půjdu, půjdu, půjdu zvracet. A... Takže jsme si řekli, že už ne. Takže následně, kvůli ceně a kvůli tomu, co to právě udělalo, z mě to bylo taky blbě, tak jsme si řekli, že už do toho nepůjdeme. Ale pak byl maturitní ročník. Kamarád si to začal jako intenzivně kupovat. Tak on nám to jako dával takhle, že no pojďte si dát se mnou prostě. A jsme si to dávali a jsem zjistil, že mi to teda hodně vyhovuje při té výuce. Že mě ta škola pak jako vlastně hrozně baví. A no a tak jsem to pil. No. A časem jsem to začal pít. Tak jako Nechtěl jsem na to investovat tak hrozně, abych to pil denně, ale prostě pil jsem to třeba obden. Ale jsem... a kdy
0: jsi si začal uvědomovat, že by to mohl být problém?
4: Problém to začal být až tady o těch prázdninách vlastně. Že já jsem to před maturitou, jsem měl ještě práci, takže jsem si řekl, loukej, okay, tak si to budu kupovat. Prostě byl jsem to denně, na základě toho jsem se jako učil. Usiloval jsem se učit i bez toho, ale pak jsem se vždycky dal a prostě vydržel jsem u toho, u toho díl, možná trošku placebo. Jo, uh, pak prostě o prázdninách začal být problém, že člověk si to třeba nedal, kdo vzal do práce sebou a zjistil, že dělá prostě nejhorší možnou práci, kterou dělá a že to tam je úplně jako příšerný. Což jako, což souhlasí, asi bych to a. Ale prostě, že to pak člověk nevydrží bez to se nedá všechno svýsnat na tu práci. A zkoušel si
0: vlastně s tím přestat?
4: Já si dnešní příznaky člověk může mít, takže je to fyzická závislost. Což A ty tam... jsi je pocitoval? Mám kamaráda, který pocitoval křeče, svalovou únavu, nevůli do ničeho. Já jsem pocitoval tak nějak nevůli do ničeho. A pak jako v takovém tom nejrizikovějším období jsem pocitoval návaly návali třeba menší zimnice, že člověk, kde je, svítí sluníčkové vedro. Si zpocený normálně jako na sluníčku a najednou prostě přijde zimnice, tak to jsem si říkal, že to není normální asi. Plus, plus jako velká chuť, nebylo to vůbec jednoduchý s tím přestat, a pak, pak jsem jako zase začal chodit do práce, tak jsem si to zase koupil a snažím se to teď nějak regulovat víc.
0: Tolik tedy osobní příběh Jonáše, který není zdaleka ojednělý. S kratomem se totiž v čím dál tím větší míře potkávají i adiktologové ve svých ordinacích. Vezměme to ale pěkně po pořádku. Co to tedy přesně kratom je? odpovídá adiktolog Tomáš Jandáč, který pracuje v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, kliniky adiktologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
2: Tak kratom je přírodní látka, pochází z rostliny, která se původně nachází v Ázii, myslím, že východní Ázii, jsou to... V podstatě semletý listy, není na tom nic zvláštního, kulturně je užívaná velmi dlouhou dobu v tamnějších oblastech a její účinky jsou dvojí a možná paradoxně pro posluchače, protože v menších dávkách působí stimulačně takže nabudí organismus, máte větší energii, máte třeba větší chodí do práce. Někteří pacienti popisují tu stimulaci s nějakou jako euforií a s klidem, že přichází. Tak to jsou ty nižší dávky a ve vyšších dávkách už působí sedativně, protože se řadí mezi opioidní látky, tak si můžete představit, jako, že jsou to ty sedativní účinky, kdy jste v klidu, nemusíte nic dělat a jste v pohodě.
0: Je to látka návyková z pohledu adiktologa?
2: Návyková látka to je z pohledu adiktologa, zcela určitě.
0: A co o stejné látce říká toxikolog? Slovo má vedoucí laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Martin Kuchař.
1: U kratomu můžeme říct, že je to látka, která se váže na upědní receptory, to znamená, ten potenciál vzniku závislosti tady je. I když podle studií vyplývá, že ten potenciál je výrazně nižší než u jiných opiátů, jako známe třeba morfíny nebo syntetické opiáty typu fentanylu. A ten kratom má i svá samozřejmě pozitiva a negativa. Pokud bychom mluvili nejprve o těch negativech, tak, jak už jsem zmiňoval, může způsobit závislost. Zároveň se ukázalo, že může ovlivňovat jaterní enzymy nebo je ovlivňuje. To znamená, jsou tam možné interakce s jinými léčivy, kde může prodloužit jejich efekt. Při nějakém chronickém užívání byly popsány poškození jater, je to pocit hepatotoxicita až s rozvojem žloutenky. Popisovány v některých studiích jsou i kardiotoxické účinky, nicméně musíme brát v potaz, že to často je i v souvislosti s užitím nějakých dalších látek vedle toho kratomu. Když se podívali na nějaká umrtí, která jsou popisována ve spojení s užitím kratomu, tak aspoň pokud jsem já dohledal, tak se vždy jednalo o Polydrag users to znamená užití jak kratomu, tak nějakých dalších i nalegálních látek, včetně alkoholu. Obzvlášť ta kombinace kratom a vyšší množství alkoholu může vést až třeba k depresi, dýchání a pochopitelně k umrtí. Často tam byla kombinace kratom, různé benzodiazepíny nebo antidepresiva případně kombinace kratomu, kokainu a dalších opiátů. Ozvlášť ta poslední kombinace může pochopitelně vést až k, tý, k zástavě dýchání a pochopitelně k fatální intoxikaci.
0: Podle toxikologa Martina Kuchaře má ale kratom i řadu benefitů.
1: Především často lidé užívají kratom ke zvládání úzkosti, deprese, nějakému posttraumatickému syndromu, ke zvládání závislosti na jiných látkách, a ten benefit, který je často zmiňován právě v jihovýchodní Asii, kde se už tradičně užívá po staletí, tak je vlastně určitý nárůst energie a schopnost zvládat určitou těžkou práci. Nebo pokud bychom to přenesli na nějakou západní kulturu, někdo udělá nějaký sport nebo třeba jde na nějaký těžký trek na hory, tak bolí ho koleno, místo toho, aby si vzal tramadol nebo nějaké silnější opiáty, sáhne po tom kratomu. A i v ty kombinaci účinků serotonergní a opiodní, tak mu to přinese určitý benefit z toho, že tu cestu zvládne. A to riziko v těchto případech vzniku závislosti, pokud je to takto občasné, konkrétní nějakou speciální činnost, tak je samozřejmě velmi nízké.
0: Jenomže tady začíná cyklící se problém. Kratom totiž není v České republice schválený jako potravina ani jako potravinový doplněk. A tudíž vám žádný prodejce nemůže říct, jaké by mělo být jeho bezpečné dávkování. Zároveň je to ale látka, která není zakázaná, takže prodávat se může zcela legálně, například v e-shopech jako suvenír.
2: My samozřejmě vidíme i jiné cesty, jakými se dá koupit. Říká adektolog Tomáš Jan Dač. A to jsou večerky, obchody, kde si můžete koupit kratom, a nebo jsou i automaty, kde se prodávají třeba CBD produkty, tak tam se prodává i kratom. V Praze jich je několik, víme o nich.
0: A dostane se k tomu kdokoliv, to znamená i dítě třeba pod 18 let, pod 15 let.
2: Ano, když chce, tak si to koupí.
0: Kdy vzniká závislost, kde je ta hranice mezi tím, že si na něco zvyknu, ale třeba to nepotřebuju denně a kde už je to závislost?
2: Závislost je definovaná podle mezinárodní klasifikace nemocí, má šest, šest znaků, které když ve třech a více projevech vidíme za posledních 12 měsíců, tak mluvíme o závislosti. U Kratomu rozhodně skladáváme jako ty znaky například zvyšující se toleranci, což znamená, že ten jedinec potřebuje vyšší dávku té látky pro stejný účinek, který mě v předchozím nějakým nižším stupni. Další znak, který tam vidíme nebo nacházíme, je, že je tam velký zájem o tu návykou látku a tím pádem to dítě nebo ten jedinec už pak jako nemá čas na jinakší třeba koníčky nebo na jinakší aktivity. Pokračuje v tom užívání i přes nějaké negativní důsledky, které mu přináší ta látka tak to může být třeba hádky z rodiči nebo i to, že mu už kamarádi říkají, heleť už to přeháníš a on v tom stejně uh, nějak jako pokračuje. A dokonce uh, jeden z těch znaků je somatický odvědkací stav, to znamená, že to tělo nějak reaguje na to, když ten jedinec přestane tu látku užívat. Taky toto my už uh, vidíme i u kratomu, nebo jsme se setkali s tím, že pacienti měli somatické odvykací stavy, typické pro opioidy, což znamená, že uh, měli takový chřipkovitý projevy, podcení, zimnice a tak dále.
0: Když se říká, že některá droga může být startovací a pak člověk potřebuje něco silnějšího, dá se tohle to říct o kratomu, má tam ten potenciál.
2: My se setkáváme u pacientů s kratomem. Ne na začátku jejich kariéry, ale spíš už tak jako v nějaké jako střední fázi experimentování, kdy ti pacienti už mají zkušenosti s tabákem, s maruhanou, s alkoholem a třeba ještě nemají zkušenosti s pervitinem nebo tak, ale neznamená to, že by užíváním kratomu se pak dostali k pervitinu nebo něco v tom smyslu. Spíš je to jako ve fázi experimentování, kdy zvlášť v tom adolescentním věku ty osoby zkouší hledat, co, co se dá jako sehnat.
5: Posloucháte zaostřeno pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Kratom je tedy problém, a to nejen pro mladé uživatele, kteří s ním experimentují, ale i pro české úřady. Jak na něj například nahlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce, vysvětluje její mluvčí Pavel Kopřiva.
5: Nabízení kratomu není nijak regulováno ani evropskou, ani národní legislativou a vlastně v současné době nejsou zařazeny ani na seznam návykových látek. Nicméně ten kratom je v podstatě je potenciální potravinou nového typu, která obsahuje alkaloidy s řadou stimulujících a psychofarmakologických účinků na lidské zdraví. Proto v podstatě, když potravinářská inspekce zjistí, že látka kratom je nabízena jako potravina, tak neprodleně opatřením nařídí pozastavení uvádění této potraviny na, na trh, a to z důvodu předběžné opatrnosti a s na možnou nebezpečnost potraviny. Zároveň té kontrolované osoby uloží, aby podala žádost o konzultace určení statusu té potraviny nového typu. Řada těch kontrolovaných osob nicméně postupuje tak, že látku, nebo výrobky obsahující kratom nenabízí jako potravinu, ale nabízí je jako upomínkový předmět, zkrátka jako nepotravinu. V této oblasti už se ZPI ovšem konat nemůže, tam to v podstatě podle zákona o ochraně spotřebitele spadá do kompetence České obchodní inspekce.
0: No a jak vy zjistíte, že je nabízená tato látka jako potravina, když je na většině, nebo alespoň to, co já jsem měla možnost vidět na všech webových stránkách, které nabízí kratom, tak je nabízí právě jako suvenýr?
5: Je to právě z toho důvodu, aby ty kontrolované osoby se vyhly povinnosti podávat žádost o konzultaci na určení statusu této nové potraviny. Jo, tam je potom možná potřeba zdůraznit, že potravina nového typu je taková potravina, která které není známo, že by byla konzumována v některém členském státě Evropské unie před 15.5.1997. Toto datum vychází z evropského právního předpisu. A my to zjistíme ano. takhle, abych odpověděla ano. tu otázku. Tak státní zemědělská potravinářská inspekce se velmi intenzivně, a řekl bych, ze vzrůstající intenzitou věnuje kontrole potravin nabízených prostřednictvím internetu nebo nějakých jiných elektronických médií. A tam v podstatě je podstatné to, je, jakým způsobem je tam to zboží prezentováno. Pokud je u něj uvedeno, že je určeno ke konzumaci, tak je to potravina. Pokud je tam uveden nějaký jiný účel, tak to zkrátka za potravinu považováno není, i když se lze všeobecně domnívat, že ke konzumaci určená je, nebo zatím tím účelem je kontrolovanou osobou spotřebitelům nabízena.
0: Tolik tedy Pavel Kopřiva ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A jak na kratom nahlíží Národní protidrogová centrála? Ptám se jejího ředitele Jakuba Friedricha.
3: Čistě legislativně vzato je to pro nás látka, kterou se nezabýváme primárně, protože není není na seznamu návykových látek nebo zakázaných látek, tak jak je zná Česká právní úprava, tím pádem my neřešíme nakládání spojené s držbou, případně výrobou nebo s dalším zpracováním nebo distribucí. Registrujeme ji jako látku, která se objevuje ve veřejném prostoru a jsme konfrontováni zejména tedy od kolegů z jiných zemí s Fatálními, nefatálními intoxikacemi za přítomnosti kratomu, obvykle v kombinaci s alkoholem nebo s jinými léčivými přípravky, často, často opioidy.
0: V kterých zemích je zakázaný kratom?
3: Bez nějaké ambice na úplný výčet určitě lze mluvit o Bělorusku, Bulharsku, Chorvatsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Německu, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Moldávii, Polsku. Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku, Švýcarsku. A to jsem udělal výčet těch kontinentálních zemí, jako relevantních.
0: Když tady v těch zemích je to látka zakázaná, je to třeba impuls pro to zabývat se i v tom českém prostředí kratomem?
3: To to není vše spásné. Zakázat nějakou látku má dva efekty. Ten jeden efekt se může dostavit opravdu, že že se to stane látkou zakázanou, na nakládání s tou látkou lze použít potom nástroje trestní represe, ale lze tedy vymáhat ten zákaz nějakým způsobem do nějaké míry. Je potřeba vždy uvažovat o tom, jestli, jestli ta látka svou podstatou je způsobila k takovému zákazu, to znamená, že ta rizika, která hrozí, ať už jsou veřejně zdravotní nebo jsou nějaká jiná doprovodná, tak jestli splňují, splňují tu základní podmínku té společenské škodlivosti, musím říct, že u toho Kratomu dokonce ani doporučení Světové zdravotnické organizace jako v současné době nedoporučují dávat Kratom na seznam zakázaných látek, takže Česká republika teď prochází nějakým procesem zhodnocování rizik nějakého assessmentu, kdy odborníci napříč spektrem se scházejí a přemýšlejí o způsobu, kterým by měl být zregulován kratom. Tože jsme zdrženliví v tom přidání na seznam zakázaných látek, což se může někdy stát i z důvodu nějaké předstížné opatrnosti, jako to děláváme u některých syntetických kanabinoidů, nebo stimulantů, které jsou používány v prostředí noční zábavy, protože víme, že jsou putovní Air festivaly po celé Evropě a pokud i v nějaké části Evropy jsou fatální intoxikace na nějakou látku, my ji nemáme zakázanou, tak vlastně z nějaké Schengenské Solidarity v řekl v tak se to někdy vlastně přistoupí i k zakázání takové látky právě proto, že jsme jedním, jedním prostorem bez hranic. Nicméně Zase je potřeba neoslabovat ten instrument se seznamu zakázaných látek, látkami, které jsou sporné a mají, mají, mají jako zjevně nižší zdravotní rizika protože ta rizika spojená s kratomem jsou vlastně doprovodná.
0: I když se látka nedostane, třeba na ten seznam zakázaných látek, který je potom represivně postihován, může Národní protidrogová centrála dát nějaký impuls k legislativní úpravě nakládání s takovou látkou?
3: Národní protidrogová centrála není nadána legislativní iniciativou. My ovšem v těchto případech se obracíme na ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra potom předkládá nějaké návrhy. V tomhle případě ovšem se to dotazíme, týká více veřejného zdraví, než vymáhání práva, proto se domnívám, že obdobně jako u nikotinových sáčků, případně nějakých jiných záležitostí, je to spíš otázka ministerstva zdravotnictví, případně ministerstva zemědělství, které by měly najít nějaký vhodný regulační rámec. Protože aktuální situace opravdu není úplně ideální. A není ideální v tom, že dnes látky tohoto typu, které nejsou na seznamu zakázaných látek, tak nejsou považovány ani za potravinu, ani za potravinový doplněk, ani za kosmetiku a ani za vlastně nic, co podléhá nějakému konkrétnímu hmatatelnému kontrolnímu rámci. To znamená, že není úplně zřejmé, kdo má kontrolovat obsah účinných látek, nějaké další dodatečné kontaminace toho, co se prodává ve veřejném prostoru. Je to ta známá kategorie sběratelských předmětů, se kterou jsme se setkali zejména u těch psychoaktivních látek neseznamových už několikrát. A samozřejmě v v mezním případě si dokážu představit naplnění skutkové podstaty šíření toxikománie ve chvíli, kdyby ten prodejce popularizoval psychoaktivní účinky té konkrétní drogy, spojoval to s návody na užívání a potencování toho, toho, toho psychoaktivního účinku té látky. Ale když se podíváte na běžné, na běžné webové stránky, které prodávají kratom, tak ty, ty vám uh, takovýhle návod nedají a oni velmi dobře vědí, proč, protože oni, oni se nechtějí dostat do, do hledáčku, hledáčku policejního vyšetřování.
0: Říká ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Friedrich. A co by se tedy mělo ideálně kontrolovat, to doplňuje toxikolog Martin Kuchař, který je zároveň členem skupiny včasného varování pod Národním monitorovacím střediskem pro drogové závislosti, což je poradní orgán na úrovni úřadu vlády.
1: Myslím si, že kontrola kvality je naprosto zásadní. U nás je zatím na dobrovolné bázi, kdy dovozci si nechávají dělat kontrolu na přítomnost alkoholu, a věděli, jaké množství tam v té dovážené rostlině je na přítomnost plísní, mykotoxinů, ale těžkých kovů. Takže zatím to je na dobrovolné vázi a myslím si, že cesta, jak ten kratom úplně, úplně nezakázat a neposlat vlastně poměrně značné množství lidí do illegality, je důsledná kontrola kvality, která by měla potom podléhat, pokud by to byla, byl potravený doplněk nakonec tak by měla podle s autoritám. Tady bych ještě možná uvedl jednu věc, a to, že se na trhu začínají objevovat i různé extrakty, které jsou, kde je navýšené množství alkaloidů. A tady si myslím, že přesně to, o čem jsem mluvil, a to je ta kontrola od výrobců, že je potřeba jasně napsat, kolik to obsahuje těch alkaloidů, je velký rozdíl, jestli se někdo uh, namíchá lžičku zeleného kratomu anebo lžičku extraktu, který má 30-50 násobné množství těch alkaloidů. Takže je tady je na místě uh, označení množství uh, těch alkoloidů. Uh, další věc potom, pokud by ten kratom byl přidáván do různých uh, potravin typu, typu čokoláda, gumové medvítkci, tak uh, tam samozřejmě to svádí i jdeme tomu děti k užívání toho kratomu. Takže tady zase je třeba říct, v jakých obalech, jak by to mělo vypadat. Dokážu si představit, že tam bude nějaký obal, že tam bude nějaké varování, určitě by to nemělo být zaměnitelné za běžné potraviny.
0: Taková tendence tady je.
1: Tak já se dokážu představit, že se na trhu něco podobného objeví. Zatím jsou tady k dispozici extrakty, různé různé případně nápoje, různé šoty. Takže tam se myslím, že je určitě potřeba evidovat to množství látek, které v tom je a i do budoucna třeba zamezit, aby se tady vyskytovaly myslím, potraviny, které by napádaly k užívání u dětí.
0: Toxikolog Martin Kuchař z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mohlo by se zdát, že jediní, komu současná situace vyhovuje, jsou distributoři a prodejci Kratomu. A tak na závěr dejme slovo alespoň jednomu z nich. Jana Němce z firmy Kratom World jsem se zeptala, jak vnímá ono současné právní vákum, které Kratom v České republice obklopuje.
6: Nastala ta situace provizorní, nekategorizovaná vlastně látka, kdy kratom není vůbec nějak stanovený zákonem, vlastně spíš trápí, i když, když je to vlastně zvláštní, protože jsme prodejci a měli bychom být za to rádi, že nemusíme být nějak v limitování, Tak my jako nad tím přemýšlíme trochu z dohloubky a samozřejmě nás mrzí, že my nemůžeme těm zákazníkům poskytnout jakoukoliv prostě informaci o tom, na co si třeba dát pozor a my jim to prostě cpeme tak, jako že to je diletovský předmět, protože jinak to vlastně ani nejde a dokonce EZP to tak i doporučila na svých stránkách, že se to tak prodávat má. A nám trápí to, že nemůžeme teda zákazníka poučit, a co to vůbec za látku je, jaká je aktivní látka, co to může vůbec způsobovat, jak se k tomu stavět. A dokonce to ani nemůžeme omezit prostě pro prodej třeba dětí. Samozřejmě byli bychom rádi, kdybychom mohli na to balení přímo uvést, a k čemu to je, odkud to je, a jak to můžete vlastně používat a jaká je toho historie a tak dále. Takže...
0: To vy aktivně udělat nemůžete?
6: Nemůžeme, nemůžeme, protože existuje vlastně zákon o ochraně spotřebitele a jelikož něco se prodává jako sběratelský předmět, tak my to nemůžeme nějak omezit, nemůžeme říct, tohle to se prostě může prodávat, že? o to jsme nás dělat. To nejde, protože je tady zákon o ochraně spotřebitele a kdyby jsme to udělali, tak by nás za to mohli postihovat.
0: Teď je na základě vypracované studie toxikologem Martinem Kuchařem tahle ta látka kratom v nějaké meziresortní připomínkové komisi. Jste připraveni třeba i na to, že by se ta látka stala tady v České republice nelegální?
6: Kratom není náš grow business, takže určitě máme i jiné produkty a jinak bychom toho zákazníka asi snažili udržet, takže určitě v směnu my nejsme úplně závislí jenom na té svědovně kratom, a dřív jsme prodávali třeba i například na Slovensku, kde to zakázání bylo v nedávné době a musíme teda úplně jako utlit ten trh z toho Kratomu a nabízíme tam už po jenom ty ostatní produkty, kterými vlastně můžeme nadále a takže takhle budeme postupovat dál.
0: Jestli se Kratom dostane na seznam zakázaných látek nebo zůstane legální a pouze se nastaví pravidla kontroly a regulace, by mělo být jasné do konce roku, říká toxikolog Martin Kuchař a dodává.
1: Pokud bychom tedy jako společnost Teda přistoupili na to, že ten kratom se stane součástí naší společnosti, tak je třeba brát potaz, že určitě budou ambulance nebo kliniky edektologicky navštěvovat i závislí na kratomu. Na druhou stranu si myslím, že ta závislost na kratomu je. Mnohem lépe překonatelná než na těch klasických opiátech. To vychází i z klinických studií, které byly dělány v animálním modelu na potkanech. Ono to je dáno tím mechanizmem působení na. Na opiódní receptory. Já nechci zabí, zabíhat úplně do molekulární biologie, ale ten mechanismus je trochu odlišný a ta závislost jako taková není tak dramatická jako u klasických opiátů. Jsou i případy, kdy někdo byl závislý na klasických opiátech, injekční užíval opiáty, pak přešel tedy na ten kratom a je zase na zvážení, jestli pro společnost je lepší uživatel, někdy uživatel opiátů který není nějakým způsobem kontrolován, nebo někdo kdo si udělá několikrát denně kratmový čaj.
0: Uzavírá Martin Kuchař pořad zaostřeno věnovaný kratomu. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Šárka Feniková.